0: Planetarium. Planetarium.
1: O tom, že lovci mamutů ze starší doby kamené byly lidé jako my, se vás pokusí přesvědčit malýs a ilustrátor Libor Balák, autor řady obrazových rekonstrukcí pravěkého života.
2: Žijí stále v Amazonii neznámé indiánské kmeny, O střetu civilizací v džungli bude v archivním záznamu povídat letos čerstvý osmdesátník, etnolog a cestovatel Mnislav Zelený. Uslyšíte krátký přehled zajímavostí,
1: připomeneme naši prázdninovou soutěžní otázku a čeká vás pravidelná rubrika Mýty, omily a novinky astronomie.
2: Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
1: a Frederik Velinský.
2: Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
1: Na mořském dně u jihozápadního pobřeží Sicílie zkoumala mezinárodní expedice tři dosud neznámé podmořské sopky, ploché útvary o průměru nejméně 6 kilometrů, převyšující mořské dno o více než 150 metrů. Není jisté, jsou-li tyto vulkány aktivní. V létě 1831 se nicméně zhruba v této oblasti vynořil vulkanický ostrov Ferdinandea, který nějak nedbal geopolitických nároků ze strany tehdejších mocností a v zimě tého šroku se zase potopil.
2: Stokilové obratle, metr a půl dlouhá žebra. Perucetus kolossus. 39 milionů let stará kolosální velryba z Peru. Mohla být těžší než plejtvák obrovský, považovaný za nejtěžšího pozemského tvora všech dob. Jisté to však není. Přesnějším odhadům brání nedostatečné dochování skamenělých ostatků. Z velryby se našlo 13 obratlů, 4 žebra a kyčelní kost. Peru cetus mohl vážit od 85 do 340 tun. Plejtváci mývají kolem 180 tun.
1: V povrchovém uhelném dole Drmno u srbského kostolace narazili horníci na 13 metrů dlouhý fragment starověké lodi. Podle prvních odhadů pochází ze třetího nebo snad čtvrtého století našeho letopočtu, kdy v těchto místech vzkvétalo římské posádkové město Viminacium, hlavní město provincie Horní Mézie. Jeho základy se pod povrchem dochovaly až do dnešních dnů takřka v úplnosti, protože na lokalitě od 7. století už nikdo nežil.
2: Už zítra by se měla pokusit o přistání na měsíci ruská sonda Luna 25. Původně šlo o společný projekt s Evropskou kosmickou agenturou Luna Globe. ESA však po vpádu Ruska na Ukrajinu od programu odstoupila a rusové název změnili tak, aby navázal na poslední ještě sovětskou lunární misi z roku 1976. Luna 25 míří do kráteru Boguslavsky u Jižního pólu, kde má mimo jiné schromažďovat a analyzovat vzorky půdy a hledat pod povrchem vodní let. O měkké přistání na
1: povrchu měsíce se příští týden, 23. srpna, pokusí také indická lunární mise Chandrayaan-3. Její přistávací modul Vikram nese šestikolové robotické vozítko Pragian. Cílem této indické mise je především demonstrace technologické vyspělosti, umožňující nejen měkké přistání, ale také činnost vozítka. To by mělo opět v oblasti jižního měsíčního pólu zkoumat okolí místa přistání a provádět nejrůznější experimenty.
2: Měsíc svítil z oblohy i našim předkům ve starší době kamenné paleolitu. Co si o něm mysleli, to bohužel nevíme, stejně jako spoustu dalších věcí.
1: A o tom si budeme povídat za chvíli.
2: Dokážeme se dnes plně vžít do myšlení a způsobu života lovců mamutů, kteří obývali naše území ve starší době kamené? Každý z nás má nějakou představu. Často ji spolu
1: vytváří 100 let staré příběhy z knížek Eduarda Štorcha a populárně podané výsledky moderních vědeckých bádání. Protože tyto dva zdroje se mnohdy ocitají v příkrem rozporu, můžeme z toho být dost zmatení.
2: Jakí tedy skutečně byli naši dávní předkové v dobách, kdy se po Čechách a Moravě procházeli mamuti, srstnatí nosorožci a jiná pravěká megafauna? Pojďme si o tom povídat.
1: Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
2: a Veronika Kindlová. Podle malíře
1: a ilustrátora Libora Baláka, který je znám jako autor obrazových rekonstrukcí života našich pravěkých předků, je nutné pohled na dávnou minulost rázně přehodnotit.
2: Ze všeho nejvíce se to přitýká právě období paleolitických lovců. Libor Balák o nich dokonce napsal knihu Katáriové impérium lovců mamutů.
1: Proč je podle něj představa o tomto období, která v současnosti v obecném povědomí spíše převládá, špatná či spíše nevyhovující?
3: Je potřeba se vrátit 100 let nazpátek, 20. 30. roky 20. století, přímo v Praze na Karlově univerzitě. Jeden lékař tady zkoumal ty lebky těch lovců mamutů a zjistil, že jak ty lepky tak kostry v podstatě jsou ze současného člověka, jenom ten člověk žil způsobem života, který mu říkáme život přírodních národů. Jinak tam tu evoluci žádnou jako skutečně nenašel. Ono z těch jedinců tehdejšího hrobu, který vydala moravská země, tak bylo v Přerově nalezeno asi 25 jedinců a z toho se složilo několik docela solidních lebek. Každý ten člověk vypadal jinak. Já jsem sebou dneska člověka, který vypadá jak dnešní normální člověk. Je to chlap, Nikde žádný velký nadočnicový oblouky, žádný dopředu zuby, zvětšený čelisti, i brada je tam normální. A z těch jedinců, z té hromady, se vybral jeden materiál, který vypadá jako ten typický kromaňonec. Z toho se udělal odlitek a to, len to známe, ten předstupeň toho současného člověka. Tím byly generace živeny. Vyráběli jsme si vlastní mytologie ale ten pohled mohl být už dávno vlastně širší a v té odborné literatuře to vlastně takhle od začátku stálo. Takže vrátit se zase na
1: zpátek. Vy se rád odvoláváte na víc než čtvrtstoletí staré práce a názory, je to známého českého antropologa Jana Jilinka. Čím byl podle vás jeho pohled originální a proč se na něj u nás, ale třeba jinde ve světě zapomnělo nebo možná zanevřelo?
3: Má taková teorie, kdy je ta, že lidi bolí z příliš informací hlavat, A když přišel někde pan profesor Jelinek, tak to byla velká knížka. Byl to ten velký obrazový atlas pravěkého člověka. Takže sedět a zjišťovat dodatečně z které kultury co je, co je prostě jak starý, jak se ty věci navzájem mají, tak já jsem měl to štěstí, že jsem za ním chodil moc let, většinou to bylo jedenkrát týdně, takže mě tyhle věci vysvětloval, měl se mnou tu trpělivost a já jsem byl ten člověk, který se nepodíval na hodinky po pěti minutách neřekl odchází, mě to už nebaví, na rozdíl od těch dnešních studentů a prostě jsem to nadšeně poslouchal. Takže je to o tom, že ty materiály v době pana profesora Jelinka byly k dispozici a on je pečlivě studoval. Byl v té Austrálii severní, byl různě po světě. A viděl, jak tam žijí ti lidi, co žili na úrovni těch přírodních národů. A o tom jsme si povídali a já jsem se ptal, jak byli inteligentní, co se objevuje. Dali se vydolovat unikátní věci a záleží vlastně na tom, kdo z něho, jak to řeknu škaredě, ty informace dojí, jak moc chci proniknout do té kultury vzdálené. Pan profesor přišel a nabizel to srdíčko, vyloženě tu lásku k studiu hromady kultur těch lidí a teď toho stačilo využít.
2: Takže paleolitičtí lidé byli podle Libora Baláka v podstatě stejní jako my. Dokonce ani vzhledově se od nás příliš nelišili. To nejpodstatnější, co nás a naše dávné předky přece jen staví na trochu jiný
1: stupínek, který vyplývá především ze způsobu života podmíněného prostředím, ve kterém žili oni a kde žijeme my.
3: V momentě, kdy vznikl člověk, já jsem si teďka listoval v píse prostřední školy, co psala kolegyně paní doktorka Nivltová dneska z lékařské fakulty dříve z archeologického ústavu, tak tam právě psala, že to nejstarší označení homo a podobně ta konstrukce toho člověka, jako taková, je 2 miliony let. Ten homo. Homo ergaster, Homo erectus, tam ty prsty byly stejný, nohy byly typicky lidský. všechno je tam typicky lidské, čili ta konstrukce je taková, že je vždycky propojená s tou neurální tkání a ten výsledek musel být typicky lidské chování. Jenom rozdíly jsou tam, jak se to typicky lidské chování uplatňovalo. To zase rozkrývá třeba drobné histologické materiály nebo jak se formuje ta lebka, protože lebka se formuje třeba díky tomu, jak funguje metabolismus, kolik je tam vápníků, jak schopni ti lidi jsou se dostat k té potravě, když jich je málo, mají dobrou potravu, kosti jsou robustní, silné, víme, že v tom případě žili spíš jako jednotlivci, nebo jich bylo málo v té skupině, ale v momentě, jak jsou ti naši lovci mamutů, tak vidíme kulaté lepky, kulaté Té tvary znamená málová jsou tenurinký lepky, na váhu to jsou takový z spíš a to znamená, je jich tam spousta. Ta strategie vypadá jinak a z té lepky se to dá všechno krásně přečíst, z kostry se to dá přečíst. Tím vysvětluji, že vlastně ta strategie konkrétně těch lovců mamutů byla v podstatě adekvátní k tomu modernímu člověku, který vznikl už dávno před těma lovcama mamutů, ale byl v těch specifických podmínkách toho severu.
1: Takže můžeme odvážně říct, že se snažíte třeba ve svých rekonstrukcích nebo i v té knížce vrátit zapomenutý vklad Jana Jelinka a jeho tehdyších stoupenců do současného myšlení vědeckého a vlastně jste si našel podobně smýšlející spolupracovníky. Určitě paní doktorka
3: Nýviltová, lékařská fakulta, fyziologie, paleontoložka, dělá osteologii, chodila k Veselovskému na chování zvířat, tam si máme o čem povídat. Potom je to Roman Bortel, který je antropolog a který dělá jak kulturní antropologii, tak fyzickou antropologii a paní doktorka Červená, dneska se už jmenuje Chybová, která dělá plazy, veterinu a plazy jsou strašně rozmanitou skupinou. Geneticky je to bohatý, bohatý je to fyziologicky, takže rozhled a hledání základních principů. Rád spolupracuju s lidmi, kteří mají široký záběr nebo nebojí se rizika přemýšlet. Poslední dobu hodně pro mě důležitý pan docent Jaroslav Jiřík, který působí občas na Karlové univerzitě, jinak je to přednost oddělení archeologického v Pražském muzeu. A tam je fantastický, že on je zase archeolog a zároveň etnolog, a když se my vlastně bavíme o té kultuře paleolitu, tak tam vlastně mám ten pocit, že se dostáváme k témuž, protože on pracuje s tou představou jako etnolog, že hledá původní vzory chování těch mytologií. Když se podívá na kultury v Ázii, v Evropě, v Americe, tak zjišťuje, že ty mytologie jsou hodně podobné, že tam ty jádra byly stejný tím pádem zpětně, když se to složí, tak se dostáváme nazpátek do toho paleolitu a to stejný vlastní vlastně v té kultuře, protože dneska už dovedeme rozeznat spoustu věcí v té archeologii při analýzách těch nálezů, že se dostáváme dobře jak s těma datacemi, tak vlastně na co se vlastně díváme. Tudíž víme, že obilí a keramika, věci, které se dřív běžně řadily do až neolitu a on je to paleolit, minimálně ta nejmladší fáze paleolitu. Obiloviny některé se objevily už před těma 20 tisícma rokama.
2: etnologickými poznatky ze současnosti a jejich promítáním do času dávno minulých, třeba až do období lovců mamutů, má řada odborníků tak trochu problém.
1: Jdou spíše po tvrdých datech z vědeckých analýz a podobná srovnání jim pro ONU velkou časovou vzdálenost nepřipadají adekvátní, jako jakási dojmologie.
2: Jaké dojmy má z podobných sporů nebo vzájemných neporozumění Libor Balák?
1: Umberto
3: Eco napsal krásnou knížku Jméno ruže, tam vlastně vidět ten boj těch různých řádů. Jeden řád uznává tohle, druhý řád uznává tady tohle. Pro mě chytnu tu lebku a je to biomechanika spojená s fyziologií. A zase to je to řád, který říká, artefakt je artefakt a přesto nejde vlak. A pro mě je důležité, že ta kostratéru, když se na ni podívám, dovede to stejný u neandertálce, jak by mohl zpravovat s tou rukou hodinky, tak by mohl dělat těžkou práci. To znamená, je to takový solitarnější způsob života. Ale u toho mamutu, tak tam jeden má spíš tu ruku jak ten dělník z továrny, který dělá jenom těma rukama, než by nemačkal knoflíky, a ten druhý má ruku jak hodinář. Tam už ta diferenciace, to rozdělení těch různých rolí je jinak, ale jde o to, že to je krásně dokladovatelný už tom osteologický materiál Ta konstrukční bioanalýza je pro mě fakt. Pro toho zase zastánce, který říká, pokud to nenajdu, pokud to nedržím v ruce, tak to neexistuje. Většina těch věcí samozřejmě nedochovatelných. Tam je problém, zajdeme nad 40 tisíc let a nemáme nic v rukách.
1: Když se zkoumají ty současné přírodní národy a jejich způsob života, dá se to nějakým způsobem skutečně extrapolovat do té minulosti na ty komunity, staré třeba několik desítek tisíc let na základě studia těch dnešních lidí rekonstruovat to myšlení paleolitického člověka. I nějaké mytologické představy a tak podobně? Někdy se to určitě
3: dá, ale nesmí to řešit naivní člověk, protože ti lidé jsou kreativní, myšlenkově bohatí a zaplýtají do toho i vlastní sny, pocity, svý emoční mapy, své ekonomické mapy. To znamená, že vždycky, když bychom si vytáhli nějakou tu pre- Mytologii, tak neznamená, že to je výběr všeho a teď to, co se očkrká, to, co přebíde, tak to jádro zůstane. To bylo vždycky bohatý. Vždycky to bylo namíchané. Takže spíš tušíme tu bohatost a tušíme, jak to vypadalo. Můžeme se bavit o konkrétním jádru, ale nesmíme zaměňovat s tou bohatostí jakéhokoliv kulturního projevu člověka v kterékoliv
1: době. Zajímavá věc jsou samozřejmě ty nálezy, jednotlivé ty artefakty najdou se a často se vlastně vůbec neví, co to je, k čemu to slouží. Žilo. Díváme se na ty jeskyní valby a vlastně nevíme, co na nich je často, protože tomu nerozumíme. Když jsem vezl před někdy 40
3: rokama první do archeologického depozitáře, kde mají artefakty v Antroposu, tak jsem se tam rozlížel o těch sbírkách toho mladopalodického člověka, a zjistil jsem, že tam u velké většiny předmětů nejsem vůbec schopen rozlišit, co to je. Karl Popper, který je takový zakladatel té moderní vědecké metody, říká, že věda je to, když vymýšlíme teorie. Takže vymýšlím teorie, tak se nebojím. Tak nemám to doložený přesně, ale vymýšlím teorie, co to všechno může být. A u toho, když vymýšlím teorie, tak musím znát zase buď správných lidi, to je pan doktor Martin Hložek a telefon, a ty, prosím tě, co se dá zjistit, kdyby se to dalo pod mikroskop, tak co by se dalo s tímhle ještě. Takže vymýšlím něco, co můžu doporučit, aby se na to někdo mohl podívat, kdyby třeba dostal grant, kdyby o něco požádal. Takhle se to vlastně má dostávat dohromady, jakmile přestaneme vytvářet teorie, přestaneme být odvážní, jako mít strach z toho, že budeme trapní, když se sekneme. Já jsem se sekl mockrát, jako samozřejmě. Nedávno byl to hodně trapný. Dbal jsem, aby byla dodržována metodika výzkumu, takže jsem určitě nadával paní doktorce Nýviltové, takhle v žádném případě neběž se dívat, jak je to u těch ptáků a tam to studuj, tam to najdeš. A myslel jsem si, že najde úplně něco jiného, než jsem si myslel já. A ona to hledala, ty materiály, našla to a sklapl jsem já, protože když při metodice té vědecké práce člověk neudělá zásadní chybu, tak ta metodika nás má někam vlastně zavést. A nejde o ten můj osobní názor, že já dostanu osobně facku, A já se raduju. Přesto, že jsem si myslel něco jiného, ale že jsem vlastně dbal na to, aby bylo spravedlivě k tomu materiálu přistupováno.
1: Libor Balák je nejen autorem obrazových rekonstrukcí života pravěkých lidí, ale, jak už jsme si řekli, docela čerstvý i spisovatelem.
2: Do času lovců mamutů zavádí čtenáře jeho kniha Katáriové. jaký jsou její hrdinové.
1: S takovým cynickým
3: nádhledem říkám, že Štorchova knížka je ve směs 100 let beznadějně zastaralá, Katariové jsou jenom 20 let beznadějně zastaralí. Divně to zní, ale spousta věcí, které řeším i intuitivně, krátce po té, co to nějak můžu sepsat, hrát si s nějakýma myšlenkama, tak může být něco, co to může popřít. Ale ono se začas ukáže že ty výsledky z těch a z těch důvodů nebyly přesné a zase na zpátek se vracíme. Asi ta koncepce 20 let stará není úplně špatná, je tam spousta zajímavých věcí. Samozřejmě bych se rád pustil dneska do takové další práce, ale s tím, jaký dneska jsou možnosti, vím, kam se dá, co kde udělat, co odebrat který vzorky, co by bylo kde potřeba a potom bychom se dostali za takový 2-3 roky, pořádně, ale opravdu pořádně dopředu, tak, tak nějak tak tak řeknu, dneska se mě do toho v podstatě moc nechce podřebí. Bych rád, kdyby tady ty výzkumy proběhly, proto jsem si odskočil podívat se spíš na právěky zvířata, kde se děje vlastně to stejný. Zase dneska spousta fantastických možností, co se týká zobrazovacích technik, potom jsou tam nejrůznější přírodovědný metody, takže ty výsledky nemyslejí tím samozřejmě jenom třeba tu známou genetiku. Je úžasná ta histologie, ty mikropohledy do těch kostí, kde ten známý Edaposaurus nebo Dimetrodon má tu plachtu na těch zádech. A se podívám na ty blbý zlomeniny a si tam zavolám paní doktorce Červené Chybové a přečteme si ten materiál, když se ta kůstka z toho ostnu na hřbetě zlomila, no tak se docela dobře vyhojila, protože že ta tkáň kolem prostě se nafoukla, otekla, což plachta neudělá, no takže tam plachta nemohla být, bylo tam něco, co prostě natýká a funguje to jinak a ona by to plachta ani být nemohla, protože ten histologický materiál z jiných kostí ukazuje u toho dimetrodona, že rostl velice rychle a oči ukazují, že to bylo noční zvíře, že lovil zašerak, když to sluníčko už nesvítilo, to znamená, měl nějaké vnitřní ohřívání, a ta takzvaná plachta s tím vlastně nesouvisela. Takže paní doktorka Níviltová říká, no jo, ale to je nějaký perm, tam bylo sucho a má logiku, že tam po vzoru těch velbloudů měli nějakou tu zásobu, proč ne zrovna na stejném místě, jako mají velbloudi a ku podivu savci, když jsou malí a tohle patří mezi savcovitý plazy, tak právě kolem té páteře a na tom krku jsou takzvané hnědý tuky, které pomáhají při tom zahřívání těch mláďat a počítá se, že zřejmě tohle fungovalo pro to zahřívání i možná u těchhle z těch dávných savců nebo savcovitých tvorů.
1: Já jsem netušil, že vlastně děláte teď i rekonstrukce těch pravěkých
3: zvířat k jakému účelu. Já jsem to dělal tak, jako jsem dělal vždycky velkou reklamu fyziologii u paní doktorky Nivltové, když jsem za ní chodil ještě na archeologický ústav a vždycky jsem jim říkal, no to je hezký, ta kostra, ale ta kostra je tam kvůli té fyziologii. potřeba se dívat na tu fyziologii. No a když se mi teda pořád povídalo o té fyziologii, ona teda šla na tu lékařskou fakultu, tam učit tu fyziologii, no tak je to má zodpovědnost, aby to s ní dopadlo dobře, tak jsem mi napsal nějaké takové povídání o fyziologii. Už to má přes tisíc stránek dneska. No a když to věděl pane redaktor, co vlastně dělám, říkal, tak aby jsme zkusili nachystat nějakou povídkovou knížku, kde tohle vlastně ožije a dostaneme to vlastně do té kultury jak ty katárie, kde dostáváme ty informace už zpracované ve formě příběhu, tak kdyby jsme tyhle informace vlastně dneska chtěli rozšířit, tak radši ve formě toho příběhu. Tže musíme prostě dlouhý přednášky, kdo to bude poslouchat, ale příběh, povídky, to není špatný nápad.
1: Ve výsledku toho samozřejmě posoudí čtenář. Podobné pravěké příběhy u nás mají dlouhou tradici, představovanou zejména tvůrčími počiny paleontologa a spisovatele Josefa Augusty a malíře Zdeňka Buriana.
2: Jak na ně naváže Libor Balák jako malíř i spisovatel, to se teprve uvidí. Zatím se s ním můžete vydat do světa Katáriů.
1: Mimo jiné i v naší knižní soutěži, ale to bude až v září.
2: Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie. V rubrice
1: Mýty, omyly a novinky astronomie se bude tentokrát Miroslav Cimr věnovat především těm
4: omylům. S astronomickými názvy je to někdy těžké. Některé mohou být pro nezasvěceného člověka i matoucí. Školní příklad máme třeba v názvosloví používaném pro pojmenování útvarů na měsíci měsíční oceány, moře, zálivy, jezera či bažiny ve skutečnosti nemají s těmito názvy vůbec nic společného. Můžeme prozradit, že na vině byl už sám Galileo Galilei, byl to totiž právě on, kdo uvedl do praxe termín mare, tedy moře, ačkoliv prý věděl, že nejde o žádné vodní plochy. I bez dalekohledu rozeznáme na měsíci světlé plochy kontinentů a tmavší plochy moří. Jde tedy o smluvené tradiční názvy s jiným významem než na Zemi. Měsíční kontinenty jsou vysočeny poseté krátery často značných rozměrů. Naopak měsíční moře mají charakter rovinatých nížin, místně zvlněných nízkými mořskými hřbety. Jde o utuhlé lávové proudy. Horniny kontinentů mají jiné chemické složení než materiály tzv. moří, což jsou většinou bazalty. Ostatně prokázely to rozbory vzorků hornin, dopravených na Zemi. Tím se také vysvětlují rozdíly mezi tmavými a světlými plochami na měsíci. Podobně matoucí mohou být i jiné názvy, půjdeme-li dál do vzdálenějšího vesmíru, třeba za planetárními mlhovinami. Astronomové takto označují objekty složené z přibližně kulové zářící obálky plynů, kterou po sobě zanechá hvězda v závěrečném stádiu svého života. Její hmotnost rozhoduje o tom, jak to vše bude vypadat. podobá se našemu slunci projde po vyhoření jaderného paliva nestabilním obdobím, které vyvrcholí tím, že se od hvězdy oddělí značná část hvězdné hmoty. Tato slupka je právě ona plyná obálka. Z hvězdy zůstane velmi horké jádro, jehož záření vybudí atomy plynu ve vzdalující se obálce, která pak ve viditelném světle svítí jako planetární mlhovina. Název navrhl jiný proslulý astronom William Herschel v roce 1785. I jiným astronomům 18. a 19. století připomínaly podobné objekty planetu. Jev trvá jen několik tisíc let, Po čase se taková mlhovina rozplyne do mezihvězdného prostoru, zatímco horká centrální hvězda postupně chladne a zůstane v něm ještě několik miliard let v podobě takzvaného bílého trpaslíka. V naší galaxii známe více než půl druhého tisíce těchto objektů. Bohužel žádná z planetárních mlhovin není viditelná pouhým okem. K jejich pozorování to chce aspoň deseticentimetrový astrodalekohled. Určitě jste ale viděli řadu nádherných snímků, které zachycují jejich tvar, barvu a krásu. Jejich spektra jsou zároveň ceným zdrojem informací o chemickém složení těchto objektů. Hubbleův kosmický teleskop odhalil velmi složitou a různorodou morfologii a nový webův dalekohled na tyto objevy jistě naváže a umožní porozumět mechanizmu vzniku tak široké palety tvarů a rysů planetárních mlhovin. I když konec hvězd, které jsou troj i vícenásobně hmotnější než slunce, je mnohem efektnější, jedná se o exploze supernov, má vznik a existence planetárních mlhovin významnou roli ve vývoji galaxie. Vracejí materiál do mezihvězdného prostoru a obohacují jej tak o těžké prvky, produkty jaderné syntézy. Texty pravidelných
1: rubrik najdete v plném změní na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
2: Naše adresa je rozhlas.cz lomeno planetarium. Na webu najdete i naši soutěž.
1: Letos v létě hrajeme o knihu herpetologa a cestovatele Jiřího Moravce za neznámými tvory amazonských lesů, plnou zajímavého přírodovědného i cestopisného povídání a krásných fotografií. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte následující soutěžní otázku.
2: Napište nám, ve kterém jeho americkém státě pramení řeka Amazonka, kdo vydal její první podrobnou mapu a čím je osobnost tohoto cestovatele a kartografa pro nás Čechy zajímavá nebo významná. Své
1: odpovědi posílejte na adresu planetariumzavináčrozhlas.cz Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Máte na to čas do neděle 27.
2: srpna. Hodně štěstí. A my teď v Amazonii ještě chvíli zůstaneme.
1: amazonské džungli prý ještě žijí neznámé indiánské kmeny, o kterých nic nevíme a které nevědí nic o nás.
2: Před nějakým časem se ve sdělovacích prostředcích objevily fotografie a videa zachycující z letadel anebo lodí skryté pralesní vesnice i jejich obyvatele. Někdy jen zvědavé, jindy velmi rozčílené.
1: Je vůbec možné, aby se naše dvě civilizace na některých místech dosud nepotkaly? A do jaké míry jsou údajné neznámé kmeny skutečně neznámé?
2: Pojďme se téhle otázce chvilku věnovat. Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová a
1: Frederik Velinský.
2: U nás v Čechách máme jen pár skutečných odborníků na amazonské pralesy a jejich obyvatele. Těch, kteří v džungli doopravdy žili, dokonce ještě méně.
1: Patří mezi ně etnolog a cestovatel Mnislav Zelený, kterého pralesní indiáni z kmene Jawala Pity dokonce adoptovali pod jménem Atapana. Letos začátkem srpna oslavil kulaté 80. narozeniny.
2: Před 20 lety spolu zakládal na daci Velká Amazonie s cílem chránit pralesy i jejich obyvatele. Pod hlavičkou nadace podnikal terénní výzkumy v džunglích Venezuely. Před 12 lety jsem se ho ptal, jestli on sám
0: věří na nějaké neznámé amazonské kmeny. Tak samozřejmě ta Amazonie to je obrovská oblast, region tropických deštných lesů a vysočin a zabírá neuvěřitelných spoustu milionů čtverečních kilometrů. Tam se pořád něco nalézá, a samozřejmě ty hraniční oblasti mezi Brazílií a Peru, mezi Brazílií a Venezuelou, hlavně tyto oblasti, tam pořád je ta oblast, kde se pohybují indiánské skupiny, které jsou buď méně známé, nebo jsou známé jenom někomu a pak z určitých důvodů se takzvaně objevují. Jinak jsou to skupiny, které jsou kulturně na stejné úrovni jako ostatní etnika, která tam byla, která se už objevila dávno nebo s kterými pracovali misionáři. Protože to je způsob, jak jedině přežívat v amazonských lesích, to znamená lovci, sběrači a rybáři, čili je to ta nejnižší vývojová řada společnosti a teď jde jenom o to, jak se k tomu my postavíme naše civilizace, která se považuje za tedy vysokou a která se považuje za tu, která má pravdu a která tu svoji pravdu rozšiřuje všude, možně po celé země kouli. Takže s
1: největší pravděpodobností ti lidé nějakým způsobem do kontaktu zřejmě s naší civilizací
0: přišli, ale vyhýbají se Přesně tak, samozřejmě, že oni určité výdobytky té naší civilizace mají, mají mačety, to bylo vidět i na těch obrázcích. Takže mají ty kontakty, ale samozřejmě jsou v takové defenzivě, nemají zájem na stycích z naší civilizací, protože ta naše jim připadá velice, velice špatná, vošklivá, nepříjemná. Je to pro ně zlo, které tady existuje a oni nemají vůbec žádný zájem, jako vlastně neměli nikdy předtím zájem na nějakém spojenectví nebo poznání toho, jak my žijeme nebo to, co my chceme. Bude problém
1: určitě, zejména v hodnotovém systému, jaký mají oni, jaký máme my, co by jim to mohlo
0: přinést, kdyby se dostali do příliš úzkého styku. Oni mají zcela jiné hodnoty, než máme my. Z těchto důvodů tyto dvě společnosti, nebo lépe řečeno obě dvě civilizace, protože i oni vybudovali svoji civilizaci, jsou zcela nekompatibilní. Jako jejich způsob života a ty hodnoty, proč tady chtějí být, jsou závratně někde jinde než jsou naše. Dalo by se o tom mluvit strašně dlouho, ale já jsem za ta léta došel k takovému jednoduchému hodnocení, který nás velice rychle uvede do situace a který nás jako uzemní, protože to je úplně o ničem jiném. Oni jednoduše řečeno nic nemají a nic nechtějí. To jsou věci, které my zcela nechápeme, protože my každý z nás něco má a každý z nás pořád něco chce. A tento rozpor je samozřejmě důsledkem toho, že my tu jejich civilizaci likvidujeme, protože se nám zdá barbarská, nesmyslná, která nemá ani vlastně právo na to, aby tady existovala.
2: Kolik lidí se v amazonských pralesích skrývá před naší, z indiánského pohledu špatnou a skaženou civilizací, je asi těžké odhadnout.
1: Mě daleko víc zajímalo, proč vlastně došlo ke zveřejnění videí a fotografií, které zachycují skryté indiánské vesnice, Mnislava Zeleného jsem se ptal, jestli to
0: obyvatele těchto vsí nemohlo nějak hrozit. Každá věc z Indiány představuje pro nás dilema. Tady byly určité dobré snahy, jde o to, jestli to tak výjde. Uveřejnilo se to, aby se upozornilo, že některé kmeny tam žijí, aby ta naše civilizace začala bránit před těmi horšími bandami, hlavně tedy třevorubci, hledačí zlata a diamantů, kteří se opravdu nerozpakují čehokoliv a kteří potřebují ten prostor nejdříve vyčistit, to znamená postřílet, aby potom tam mohli tedy nějakým způsobem operovat. Tyto bandy jsou nejhorší částí naší civilizace. My už to tímto způsobem neděláme, my to děláme trošku chytřeji, ale ze stejnými výsledky. Takže to byla taková snaha upozornit, ale mám dojem, že se nic nezměnilo, takže mám dojem, že se to zcela minulo účinku. Toto oznámení a právě naopak se stane asi to, že to bude jejich konec, těch ideálů. Bude to především konec jejich způsobu života. To, jak si žili v klidu a pohodě, i když se museli každým dnem snažit o přežití, ale tak to dělají tisíce let, na to jsou zvyklí. Ale právě tyto zprávy, které já považuji za takové zprávy naplňující naše mass média, takového toho adrenalinového způsobu, kdy lidé si to rádi přečtou a tím to pro ně končí, a řada novinářů si z toho udělá tedy biznis, ale vpravdě o ně samé už nemá zájem nikdo.
2: tak se k záležitostem někdy dost přehlíženého původního obyvatelstva staví odpovědní činitelé států, na jejichž území indiáni žijí. Z pohledu
0: zákona je podle mě slava Zeleného vše v pořádku, realita bývá jiná. Všechny zákony hovoří o svobodě, vyznání o svobodě způsobu života, uznávání jejich kultur, ale otázka je, jak se tyto věci plní v oblastech, kde přítomnost státu je velice sporadická a komplikovaná. To není jako v Evropě, kde tedy všude nějaká policejní stanice nebo nějaká armáda nebo něco takového. Tam jako tyto věci z jednoduchých důvodů nejdou realizovat. Z těchto důvodů právě se zde v těchto oblastech pohybují skupiny pochybných, nekalých živlů, které tedy zneužívají právě těchto prázdných míst, které se těžko dají státní autoritou obhospodařovat. To je jedna věc. Druhá věc je, že před takovými 30, 40 lety, když já jsem začínal do Latinské Ameriky jezdit nebo se zajímat, tehda ty vlády o Indiany neměly prakticky vůbec žádný zájem. Ten zájem začal postupně a dá se říct, že třeba brazilská vláda má velké snahy například všechny indiánské oblasti jsou totálně uzavřeny. Tam nesmí nikdo chodit. Společnost FUNAI, což je indiánská nadace, která je v rámci ministerstva vnitra brazilského, tak ta již před lety, tyto oblasti uzavřela a nikdo nemá šanci se tam dostat. Jedině na povolení, speciální pas a ten je velice složité získat. A někdy, když je určitá dohoda s indiánskými náčelníky, což je případ Národního parku Kšingu, tam se dohodli, že do této oblasti je totální zákaz. Čehokoliv, kohokoliv, o turistech vůbec ani nemluvě, ale ani odborníku, ani vědců, ani antropologů, ani novinářů, prostě nikoho. Oni nás nepotřebují, oni jsou zcela subystační. Ta čínská zeď, kterou si tímto způsobem vybudovali, je pro ně prospěšná. V těch ostatních oblastech ta situace je velice svízelná. Právě z toho důvodu je zde spousty přírodních zdrojů, které lákají firmy, které potom vysílají ty nekalé živly, ale v pozadí jsou tedy velké mezinárodní firmy, které tímto způsobem tuto oblast využívají a zneužívají.
2: Nedlouho poté, když jsme rozhovor s Míslavem Zeleným natáčeli, vydali brazilské úřady oficiální povolení, aby právě na řece Kšingu byla postavena velká přehrada s vodní elektrárnou. Vodní dílo už dnes stojí
1: a elektrárna Belo Monte dodává prout do brazilské sítě. Udává se, že byla postavena co nejohleduplněji k životnímu prostředí a že žádná oblast původního výskytu domorodých obyvatel nebyla zatopena.
2: Místním kmenům je ale přehrada stále trnem v oku oprávněně se ptají, čí zájmy mají v pralesích přednost.
1: To je typické amazonské dilema. Tamní pralesy jsou středem zájmu jako zelené plíce planety i jako místo, kde dodnes žijí víceméně tradičním způsobem
2: tisíce indiánů. Na druhou stranu se právě na tyto pralesy soustředuje zájem velkých nadnárodních firem, které by rády využili zdejší nerostné a přírodní bohatství ke zvýšení svého výdělku. Pro
1: spoustu lidí však zůstává Amazonie především tajemnou oblastí, kde se skrývají zarostlé ruiny dávných měst, prehistorické stavby nebo ukryté poklady. Při jejichž hledání zmizela beze stopy spousta dobrodruhů.
2: Co všechno prales skrývá a má vůbec smysl to hledat? Co nám k tomu před 12 lety řekl etnolog a cestovatel Mnislav Zelený a Tapana?
0: Vadí mi to, že pořád chceme žít lépe a radostněji. Pořád chceme víc vydělávat, pořád chceme mít větší auta, větší baráky a větší letadla a chceme uživit spoustu lidí. My se zaštiťujeme tím slovem pokrok. Já v souvislosti právě s indiánskou kulturou pokrok jsem přestal obdivovat a naopak ho nenávidím. Nedávno jsem četl nějaké písemné dokumenty indiánských náčelníků ze Severní Ameriky a tam jsem se dočetl úplně stejné věci. Oni, jak slyší slovo pokrok, tak se děsí a oni to slovo nenávidí. protože oni nikdy žádný pokrok neměli, oni si žili pořád stejně jako v minulých staletí, protože oni nechtějí žít jinak. Nějakýkoliv pokrok je pro ně špatnou zprávou, která je likviduje. My chceme neustále vylepšit tu naší situaci, takže k tomu potřebujeme nové zdroje a ty nové zdroje musíme hledat tam, kde ještě jsou. A právě ta Amazonie je obrovskou studnicí nových zdrojů, a množstvím tedy i dat z hlediska etnobotaniky a etnozoologie, bez ohledu na desítky a desítky organizací, které bojují ve prospěch Indiánů, zřejmě tedy neuspějeme, protože ten tlak těch miliard, které tady rostou neustále a nějak se tedy nebudou zmenšovat, tak samozřejmě tu Amazony časem převálcují.
1: A jsou tam podle vás ta města tajemná někde?
0: Cokoliv neznámý je pro nás okamžitě tajemný, že jo? Tam jsou věci, které tam patří a které tam tedy fungovaly za tisíce let, kdy tam indiáni žili, i když Amazon je něco jiného, než Andy, protože tady není příliš pevného, stabilního, stavebního materiálu, tak samozřejmě zde byly větší civilizace, než si dosud myslíme. Jsou to zde takzvané záhady tajemnosti, hlavně v tom, že indiáni velice pečlivě monitorují tu přírodu, dovedují využívat. Tedy ji nezneužívají a samozřejmě ty spousty informací, které my získáváme od nich prostřednictvím šamanů, dávají nám zapravdu, že zde je stále spousta věcí, které my nazýváme tajemnými.
1: O tajemstvích Amazonie a tamních indiánských kmenech, které ani zdaleka nejsou tak neznámé, jak si možná někteří romantici představují, jsme si před časem povídali s etnologem a cestovatelem Mnislavem Zeleným a Tapanou.
2: Reprízu rozhovoru jsme vám nabídli u příležitosti jeho 80. narozenin, které oslavil letos na začátku srpna. A to je z dnešního Planetária všechno.
1: Loučí se s vámi a krásný zbytek letního víkendu vám přejí Frederik Velinský
2: a Veronika Kindlová. Mějte se krásně.